0: Schön, dass du da bist hier im Affenzirkus-Podcast. Mein Name ist Michi und ich freue mich so sehr, die heutige Folge mit dir zu teilen, denn ich habe einen ganz besonderen Podcast-Gast und zwar die liebe Lisa und der ein oder andere kennt Lisa vielleicht schon aus unserer Team Keep the Wild Wild Facebook-Gruppe, die du auch unten in den Shownotes findest, wo wir uns über Themen wie Tierschutz, Freiwilligenarbeit, auch Reisebuddies suchen und ganz, ganz vieles austauschen und Lisa ist da ehrenamtlich im Community-Management. Aber wenn sie nicht gerade für uns ehrenamtlich die Gruppe managt oder Mama von der kleinen Mona ist, ist sie tatsächlich Wildtierökologin und ich habe sie in den Podcast eingeladen, weil es für mich ganz, ganz wichtig ist, euch und vor allem auch dir zu zeigen, dass es neben diesem verrückten Leben, wo man vielleicht gefühlt ganz, ganz viel aufgeben muss, um für Tiere zu arbeiten. Auch Möglichkeiten gibt sich hier in Deutschland raus, für Tierschutz stark zu machen und deswegen sprechen wir über Lisas Weg, was sie studiert hat, wie sie Wildtierökologin wurde, was für Möglichkeiten und Perspektiven sie damit auch in Deutschland hat und wo du vielleicht auch arbeiten könntest, wenn du gar nichts im Bereich Tierschutz studiert hast, aber dich vielleicht in NGOs oder anderen Jobbranchen bewirbst, um dich am Ende doch für Tiere stark zu machen und das ist die Folge wirklich das Rundumpaket für alle, die versuchen, gerade einen Einstieg im Tierschutz zu finden. Und deswegen wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß bei der heutigen Folge. Schön, dass du heute hier bist. Ich freue mich über einen ganz besonderen Podcast-Gast, denn der ein oder andere kennt sie schon, denn die ist Teil unseres Community-Managements. Und bevor ich zu viel sage, würde ich das Wort direkt weitergeben und einmal bitten, dich vorzustellen.
1: Ja, hallo Michi, ich freue mich richtig, heute hier zu sein. Mein Name ist Lisa, ich bin 29 Jahre alt, wohne mit meiner Familie in München und ich bin ähm, Wildtierökologin und
0: darüber soll es jetzt auch heute im Gespräch gehen. Mega cool, schön, dass du da bist. Erstmal richtig cool, auch jemanden mit so einer Expertise hier zu haben, weil ich finde, gerade im deutschsprachigen Raum ist auch das Thema Tiere und im Bereich Tiere, Wildtierökologie zu studieren und auch Wildtiermanagement erstmal das Angebot ein bisschen begrenzter und dann auch irgendwie die Experten gar nicht so einfach in den Podcast zu bekommen. Deswegen schön, dass du da bist. Und bevor wir tiefer an das Thema einsteigen, vielleicht auch vor allem in deinen Weg. Für alle, die sowas auch machen möchten, magst du uns einmal erklären, was Wildtierökologie überhaupt ist, was man als Wildtierökologin macht und ähm, ja, inwiefern das was mit Tieren zu tun hat oder auch mit Tierschutz?
1: Ja, sehr gern. Also als Wildtierökologin, wie er das Wort auch schon sagt, befasst man sich mit den freilebenden Tieren. Das heißt, die eben nicht in Gefangenschaft sind. Und anderes Wort wäre auch Wildtiermanagerin. Was ich auch ganz spannend finde, da sieht man es auch schon ganz gut, da steckt ja das Wort Managerin drinnen. Und dann gleich mal die Frage, warum brauchen Wildtiere eigentlich, warum müssen die gemanagt werden? Und eigentlich kommen die ja ganz gut alleine zurecht. Und es ist eben genau die Sache. Eigentlich würden sie ja auch sehr gut alleine zurechtkommen oder tun es auch. Aber dann ist da halt dieser Mensch. Und vor allem in Deutschland, halt in unserer Landschaft, ist ja... Sehr viel verändert und dadurch können halt die Tiere auch nicht mehr in ihrem natürlichen Lebensraum so leben und der ist eben eingeschränkt oder wird durch Bau von Wohnsiedlungen, durch Abholzung von Wäldern und so weiter in Deutschland, aber auch natürlich weltweit eben die Lebensräume eingeschränkt und deswegen braucht es halt jemanden wie uns der so ein bisschen drauf aufpasst auch. Genau, äh, wo es eben geschaut wird zum einen, dass eben die Tiere geschützt werden. Das ist ja auch in Deutschland, aber auch weltweit gut verankert in Rote Liste, wo eben die geschützten Arten stehen. Und dann geht es halt darum, dass halt bei konkreten Vorhaben zum Beispiel die Tiere dann äh, geschaut werden, welche Tiere gibt es dort, äh, wie kann man die schützen. Oder eben auch Konflikte zu vermeiden, also eben Wildtierökologen, Wildtiermanager haben auch eben viel mit Menschen zu tun, viel mit unterschiedlichen Interessensgruppen, dass man halt einfach schaut, dass zum einen ja den Tieren es gut geht, aber auch zum Beispiel den Landwirten, die, zum Beispiel Stichwort Wolf, dass halt Landwirte einfach auch die Tiere eben sicher sind, die Weidetiere, die auch wieder einen großen Nutzen haben und so gibt es halt verschiedene Interessensgruppen und genau.
0: Wir versuchen das alles unter einen Hut zu bringen. Mega cool. Ihr bringt so dann so ein bisschen Balance rein, weil klar, es gibt immer mehr wirtschaftliche Ziele. Der Mensch breitet sich aus und möchte da auch irgendwie nicht zu Schaden kommen durch eben Tiere, wie es beispielsweise in Deutschland sein könnte, der Wolf, der die Tiere reißt oder Schafe reißt, aber zum Beispiel im afrikanischen Raum sind es manchmal Elefanten, die dann einfach die Zäune kaputt trampeln und gleichzeitig aber auch die, die Interessen der Tiere zu vertreten, halt zu sagen, okay, wir müssen einen Weg finden, wie wir hier in Harmonie und Balance leben können. Und es der eine dem anderen den Lebensraum total kaputt macht und der andere irgendwie, vollkommene wirtschaftliche Schäden anrichtet und das ist eine super, super wichtige Position, weil natürlich wäre es irgendwie am schönsten, wenn wir sagen können, wir ziehen uns vollkommen zurück und lassen alle Lebensräume so, wie sie sind, aber wir kennen unsere eigene Spezies ja auch gut genug, um zu wissen, dass das ein Ideal ist, was wir nie umsetzen und leben werden. Und deswegen ist es so, so wichtig, dass es einfach Wildtierökologen, Wildtiermanager gibt und Was ich ziemlich spannend finde, ist, wie kamst du darauf, das zu studieren? Wo hast du das studiert? Magst du das einmal mit in deinen persönlichen Weg auch nehmen, was vielleicht auch so deine Motivation hinter dem Studium oder hinter deinem Weg ist und war?
1: Ja, gerne. Also eigentlich klingt es relativ logisch. Also ich habe immer Tiere extrem gern gemocht. Für mich war es auch als Kind als Kind ist man irgendwie noch näher dran an dem Ganzen, da weiß man irgendwie, was will man gerne, das ist immer so diese Frage, was willst du mal werden und Kinder denken nicht lange drüber nach, ist das jetzt realistisch, sondern es ist halt so, man macht es halt gerne, es hört sich cool an und bei mir war schon immer klar, ich will was mit Tieren machen, sei es jetzt, zeitlang war es Bäuerin, Schäferin, alles mögliche, Hauptsache irgendwie mit Tieren und ja, dann kam es Abi und so nach dem Abi war dann die Frage, gut, wie geht es jetzt weiter und dann war es gar nicht mehr so leicht wie damals als kleines Kind. Und ich kann mich noch ziemlich genau daran erinnern. Ich habe dann rumüberlegt und habe mich dann doch mal getraut, auch zu googeln, wie ist es denn so mit Tieren, so in Richtung Zoologie zu studieren oder sonstiges, was machen die denn da eigentlich? Kann man das studieren? Und ich habe es dann gegoogelt, habe in verschiedenen Foren gelesen und war dann erstmal ziemlich ernüchternd. Also ich habe dann auch so Sachen gelesen wie, findet man keinen Job? Ja, was willst denn du damit machen? Und irgendwie hat diese eine Google-Frage hat schon gereicht, dass ich mir dachte, also nee, das irgendwie muss, will ich doch Geld verdienen, ich kann doch nichts Brotloses machen und habe das Ganze dann auch schon verworfen. Und das ist auch der Grund, warum ich so gerne auch mit dir das Interview führen wollte, weil ich glaube, es ist auf jeden Fall eine Sache, wo auch von außen von Leuten, die sich vielleicht auch nicht so ganz damit auskennen, oft zu dieses kommt, hey, was willst du eigentlich? Du kennst es vielleicht auch, Michi, aus deiner Organisation oder auch aus deinem Staat. Ja, und manchmal reicht schon von ein paar Leuten das zu hören, dass man einfach sich denkt, ja gut, die werden schon wissen, wovon sie reden, dann mache ich es halt nicht. Und bei mir hat irgendwie diese eine Google-Anfrage schon gereicht. Und ich bin zwar da nicht so komplett weggegangen, also ich... Habe dann Geografie studiert und dann war halt mein Plan in Richtung Umweltschutz zu gehen, also jetzt gar nicht mal komplett weg von dem Ganzen und habe mich dann während dem Bachelor auf den Bereich Wasser spezialisiert und was auch ein super toller Bereich ist und super spannend. Aber nach dem Bachelor war es dann so, ich hatte dann auch schon alles geplant. Also habe mich schon für den Master eingeschrieben in Richtung Wassermanagement. Hatte schon mein WG-Zimmer in Dresden. Nach Dresden wollte ich dann dazu ziehen und alles war vorbereitet. Ich hatte vor, noch ein paar Wochen zu reisen und ein Praktikum im Ausland zu machen und war so richtig an dem Punkt, vor jetzt erstmal ein bisschen Auszeit und dann geht es wieder so richtig los. Und da gab es dann so einen ganz speziellen Moment. Ich stand unter der Dusche und plötzlich habe ich so gemerkt, ist es das jetzt eigentlich? Eigentlich sollte ich doch jetzt total zufrieden sein und mich darauf freuen. Und ich war so richtig, ja, das ist es eigentlich nicht. Und das oh. ist es doch eigentlich nicht, was du machen willst. Und erst mal irgendwie voll ernüchternd, weil es hätte so leicht sein können. Und dann war ich so, ja toll, was mache ich jetzt? Also eigentlich ist doch jetzt alles geplant. Und dann war es so, ich wusste schon von einem Master in meiner Stadt, also wo ich aufgewachsen bin in München, der relativ breit ist, also Umweltplan- und Ingenieurökologie heißt der und wo man unterschiedliche Sachen machen kann, also wo ich die Möglichkeit hatte, sowohl in Richtung Wassermanagement zu gehen, aber der einfach viel breiter ist. Und da ich dann eben zu diesem Zeitpunkt nicht mehr so ganz wusste, ist es das Wasser überhaupt, habe ich halt dann mir gedacht, okay, ich bewerbe mich jetzt nochmal dafür und schaue einfach mal. Und habe dann auch damit angefangen und dann eben auch bis zum Ende studiert. Das war auf jeden Fall die richtige Entscheidung, eine richtig intuitive Entscheidung, weil ich habe dann zwar am Anfang brav meine Wasservorlesungen besucht, aber auch eine Management vorlesung Und da kann ich mich auch noch ganz genau daran erinnern, weil ich habe mich dann da reingesetzt und da war dann mein Prof und der hat dann plötzlich erzählt von Forschungen, wie er in Namibia gemacht hat zu Löwen und Zebras oder zu Tigern in Indien. Und ich war irgendwie plötzlich so baff, weil plötzlich war da eine Person, die das gemacht hat, was ich immer so wollte und was ich unterbewusst wollte, also für mich war auch schon so dieses in Afrika die Tiere, das war schon immer, hatte ich eine sehr spezielle Beziehung dazu, habe viele Bücher auch schon davor drüber gelesen über eben solche Menschen, aber das waren immer diese Menschen in diesen Büchern und irgendwie hatte das nicht so viel mit mir persönlich zu tun gefühlt und plötzlich war da halt ein Mensch im Raum, also mir gegenüber und dadurch war das Ganze schon viel näher. Ja, und ähm, ich habe mich dann immer mehr ähm, eben in die Richtung bewegt und habe immer mehr Vorlesungen in den Bereich gemacht, habe mich dann auch ähm, meinen Schwerpunkt da gesetzt. Aber für mich war es ganz ehrlich auch wichtig, so ein bisschen... äh, so diesen sicheren Hafen zu haben. Also das war bei mir eben so das Wasser. Da habe ich noch nebenher eben auch gearbeitet in einem Ingenieurbüro zu dem Thema. Und irgendwie war es so dieses, ja gut, da weiß ich, zur Not kann ich dahin zurück. Da wusste ich auch, die wollten mich gerne übernehmen. Und irgendwie hat es mir auch gut getan, weil Wildtiermanagement war immer so der Bereich, wo ich doch noch im Hinterkopf hatte, ja, kann ja gut sein, dass es da keinen Job für mich gibt. Und mir hat es gut getan persönlich. Also vielleicht auch so die Empfehlung an euch, also beziehungsweise gar keine Empfehlung, aber man hört ja immer, spring ins kalte Wasser, mach was du willst. Aber ich glaube, das ist auch eine Typsache. Also es gibt Menschen, denen tut es gut, einfach so einen richtigen Cut zu ziehen und Komplett zum Beispiel sich dann selbstständig zu machen oder eben in einen anderen Bereich zu gehen. Und anderen Leuten wie mir hat es halt gut getan, einfach noch so dieses Backup zu haben. Mit einem Rettungsring ins Wasser zu springen. Genau. <lacht> eben, ja. Oder erstmal so ein bisschen ins Wasser, erstmal die kleine Zehe reinzustrecken und ja, dann immer tiefer zu gehen. Also so bin ich halt eher als Person. Und das darf es ja auch sein. Da ist halt einfach jeder unterschiedlich. Ja, und ich bin halt dann immer weiter in das rein, bin dann auch für meine Masterarbeit nach Namibia, habe da über Wildtierkorridore von Löwen und Zebras meine Masterarbeit geschrieben. Eben war dann in Namibia auch mit dem Prof, von dem ich so begeistert war, eben so, so mein erster Eindruck so von dem ganzen Wildtiermanagement. Und vielleicht auch eine kurze Geschichte am Rande, das fand ich ja irgendwie so verrückt, wie ich eigentlich zu dir gekommen bin, also wie ich auf dich aufmerksam geworden bin. Ich habe es dir auch schon mal erzählt, beziehungsweise in der E-Mail geschrieben. Und zwar war das so, ich glaube, so meine zwei aufregendsten Tage als Wildtierökologin, zumindest zu dem Zeitpunkt, also während meinem Studium, weil ich war eben in Namibia und es war klar, ich will das unbedingt machen. Aber die Organisation hat gesagt, wenn ich kommen will, wenn ich sie besuchen will, dann muss ich... Unabhängig sein. Ich muss dann einfach mir selbst ein Auto mieten und halt einmal quer durch Namibia, um zu ihnen zu kommen, weil sie haben da einfach keine Zeit für. Und das hat mir auf jeden Fall sehr Angst gemacht. Gleichzeitig wollte ich das machen und weil ich hatte zu dem Zeitpunkt auch nicht so viel Fahrerfahrung und war so, oh Gott, also einmal durch Namibia ganz alleine als Frau, wie wird denn das? Und habe mir das zugetraut, hab's dann gemacht und bin in zwei Tagen dann eben zu der Station hin und mit einem Zwischenstopp, wo ich eine Nacht geblieben bin. Und da war ich dann in, einem, in einer kleinen Unterkunft hat mich auch nicht so richtig rausgetraut nachmittags, weil irgendwie war das mir alles so ein bisschen unheimlich. Und es war auch so eine Gegend, die ja nicht so sicher war. Und da habe ich dann dein Podcast-Interview ähm, mit der Laura Malina Seiler gehört. Und das war irgendwie so verrückt, weil da hast du ja auch darüber gesprochen, wie du äh, zurückgekehrt bist oder wie du eben bei deinem ersten Freiwilligendienst dann äh, durchs Land getrampt bist. Ich glaube, Südafrika war es. Genau, und irgendwie war das, hat sich das auch so nach... Abenteuer angehört und ich war einfach genau in der gleichen oder in der ähnlichen Situation. Und ja, also bei mir war es auf jeden Fall auch mit Abenteuer mein Weg verbunden. Ne? Auf einmal wusste man, okay,
0: es hat auch schon mal jemand so ähnlich gemacht, also kann ich das schaffen. Und das ist ja auch mal mega schön.
1: Ja, es war auf jeden Fall, genau, du hast da auch von deinen Ängsten geredet. Ich habe mich in dem Moment auch ein bisschen unwohl, total aufgeregt und lebendig, aber auch ein bisschen ängstlich gefühlt und ja, war sehr intensiv. Wie war so deine Zeit in Namibia? Magst du da noch ein bisschen von erzählen? Ja, das war extrem schön. Also ich war erstmal eben für meine Masterarbeit da und dann kam noch mein Freund und wir sind rumgereist. Und in der Masterarbeitszeit war ich bei einer Organisation, die sich mit dem Konflikt Mensch-Löwe auseinandergesetzt hat. Also die waren am Itosha-Nationalpark dran und haben da eben geschaut, wie ist es möglich dass die Löwen geschützt werden, aber gleichzeitig natürlich auch die Tiere, weil ich meine, bei uns ist es schon ein Problem, zum Beispiel mit dem Wolf, aber in Namibia sind halt die Menschen extrem abhängig von ihren Tieren und wenn das natürlich die Ziege gerissen wird und das ist die Lebensgrundlage, dann ist es natürlich total dramatisch und von daher kann ich es zumindest sehr gut nachvollziehen, wenn Menschen, bestimmten Tieren halt auch nicht so positiv eingestellt sind. Und genau, da hat diese Organisation unglaublich tolle Arbeit geleistet und gleichzeitig war ich noch beim Umweltministerium in Namibia. Das heißt, konnte da einfach so viele tolle Leute kennenlernen, die mich sehr inspiriert haben und ja, ich konnte meinen kleinen Beitrag dazu leisten.
0: Mega cool. Zeigt ja auch irgendwie, wenn man seinem Herzen folgt, und auch Dinge macht, die eigentlich vollkommen außerhalb der Komfortzone liegen, dass das ja irgendwie auch immer so persönlich voll das Wachstumspotenzial hat. Und ich finde, irgendwie werden einem dann auch immer Menschen geschickt, sei es jetzt in Form von einem Podcast wie bei dir oder sei es all diese wundervollen Menschen, die mich auch auf meinem Weg dann, als ich durch Südafrika bin, dann mit ÖVPs und ich fahre mal mit dem mit und mit dem mit. Ja, Du ziehst halt einfach irgendwie das an und das war für mich auf jeden Fall mega cool und voll schön auch einfach, dass ähm, es ähnlich war und hoffentlich macht das so dem einen oder anderen, der jetzt vielleicht auch gerade so eine verrückte Möglichkeit hat, Mut auch in diese Richtung zu gehen und auch mal was zu wagen, wo man vielleicht im ersten Moment denkt, das schaffe ich niemals, denn ich glaube wir zwei so das beste Beispiel, dass man das doch schaffen kann. <lacht>
1: mm. Auf jeden Fall. Und es ist ja auch immer so die Sache im Nachhinein, jetzt sprechen wir darüber. Und ja. jetzt hört sich alles logisch an, rückblickend. Und so ist es ja oft. Und mittendrin ist es halt einfach, denkt man sich, oh Gott. Und ich habe das immer noch. Und selbst wenn ich weiß, jetzt rückblickend, die ganze Sache mit, wie ich zu den Tieren gekommen bin und zu meinem Job, das klingt jetzt alles logisch. Und jetzt meiner aktuellen Situation kann ich das ja eigentlich auch hernehmen, um so entspannt in der Zukunft zu sein oder in der Gegenwart und trotzdem stehe auch ich manchmal so so da und denke mir, oh Gott, und wie soll denn das werden und ja da muss man halt einfach auch manchmal ein bisschen drauf vertrauen, dass rückblickend das alles so seinen Sinn hat und man
0: unglaublich viel dabei auch lernt auf seinem Weg. Mega cool. Du hast also in München dann deinen Master gemacht und bist Mhm. dann auch da ein bisschen mehr in den Bereich Wildtiermanagement gegangen. Und jetzt ist ja trotzdem die Frage, du sprichst ja von einem Job. Bedeutet, du bist nicht irgendwo brotlos gelandet, sondern hast ja jetzt auch wirklich die Möglichkeit, damit zu arbeiten. Magst du mal einfach erzählen, was du heute machst, also was du auch heute arbeitest und vielleicht auch was für Möglichkeiten es gibt, auch wenn es jetzt nicht die Eine Million Möglichkeiten sind, aber hast du vielleicht auch erkannt, dass es einfach Möglichkeiten gibt, in diesem Bereich zu arbeiten, vor allem wenn man dran bleibt und was machst du heute?
1: Genau, also aktuell bin ich in Elternzeit. Also ich habe eine kleine Tochter, sechs Monate alt, das heißt momentan bin ich gar nicht so in diesem Wildtierbereich, aber ich arbeite ansonsten fürs Landesamt für Umwelt und bin da Projektkoordinatorin für ein Projekt, was sich mit dem Wolf in Bayern beschäftigt. Das heißt, wir haben ja im Alpenraum kommt der Wolf immer mehr zurück und dadurch eben auch bestimmte Konflikte. Das heißt, wir haben da Weidetiere und Landwirte, die einfach ihre Weidetiere auf den Wiesen haben. Und da kommt es halt immer mal wieder vor, dass der Wolf Tiere reißt. Hört man ja immer mal, wenn hört, es mal wieder in den Nachrichten oder sieht Zeitungsartikel. Das ist eben genau das Thema, was wir schon hatten. Wir wollen sowohl, der Wolf ist eine geschützte Art, also das ist auch verankert in Deutschland. Und der soll geschützt werden. Und auf der anderen Seite sind es die Weidetiere, die einen unglaublichen Wert auch haben, die auch für die Artenvielfalt und Naturschutz im Alpenraum sehr wichtig sind. Die Bauern, die einfach ihre Existenz dadurch sichern wollen. Und genau, da geht es eben in dem Projekt darum, wie man das in Einklang bringen kann, in welche Bereiche auch der Zaunbau von Weidetieren unterstützt wird, subventioniert wird und in welchen Bereichen eben Zäune gebaut werden können, welche nicht. Und mein Job hat sehr, sehr viel mit Menschen zu tun, wie ich auch schon gesagt <lacht> habe. Und gar nicht so direkt mit dem Wolf an sich. Also natürlich auch mit der Art. Für mich beschäftigt mich auch damit, wo ist der Wolf, in welche Bereiche würde er gehen? Was ist so das typische Verhalten vom Wolf? Aber ganz viele Leute fragen mich immer, hast du eigentlich schon mal einen Wolf in freier Wildbahn gesehen? Und tatsächlich habe ich das noch nicht, also in irgendwelchen oh. Wildparks natürlich. Das heißt, als Wildtierökologe ist man halt manchmal auch gar nicht mal so nah am Tier dran. Das heißt, dass man jetzt nicht irgendwie sich auf die Lauer legt und regelmäßig irgendwie den Wolf sieht.
0: Du kommst jetzt nicht mit dem Fernglas durch die Alpen. <lacht> da ich durch die Steppe es ist tatsächlich ja. wie du gerade sagst ja auch einfach wahnsinnig die kommunikative Arbeit dahinter bürokratische Aspekte die man beachten darf rechtliches und finde ich sehr sehr cool dass du auch da so einen offenen Einblick gibst dass auch wenn man in diese Richtung studiert wenn man was für Tiere machen will dass man aber auch oft die Arbeit für Tiere macht die sie nicht selbst machen können mhm. und ähm, das ist ja auch eben hier für Balance sorgen, Lösungen finden. Es ist ja auch mit den Primaten nichts anderes. Die sind ja auch Tiere, die Konfliktpotenzial halt einfach in Südafrika bilden. Das ist sehr, sehr, sehr cool, dass du da so Einblicke lieferst. Und da eben auch der Wunsch, dass die Tiere natürlich ungestört
1: leben können. Also so genauso wie du ja auch immer sagst, die Primaten sind keine Kuscheltiere, so wenig Kontakt wie möglich auf den Stationen. Und genauso ist es natürlich dann auch ja, mit den anderen Wildtieren, dass da natürlich wie eher mit Abstand dastehen und versuchen halt, wie können wir die Tiere unterstützen.
0: Ja, das stimmt.
1: Genau, das ist halt so der eine Bereich, wo es möglich ist. Ich arbeite jetzt beim Staat. Also bei einer Behörde. Es gibt auch noch andere Möglichkeiten in der Behörde. Das heißt, es ist auch immer so die Frage, mein Job ist jetzt schon sehr speziell auf Wildtiere ausgerichtet. Da gibt es eben bestimmte Jobs oder eben auch Landschaftsplanungsstellen. Das heißt wo du halt die Ökologie im Ganzen siehst, also das heißt auch Pflanzen, Tiere, die Umwelt wie Wasser etc., Boden, da hast du auch eben mit den Tieren zu tun. Durch zum Beispiel Planungen, wo Tiere aus ihren Lebensräumen verdrängt wird, wie zum Beispiel Industriegebiet wird gebaut, dafür wird ein Wald abgehäust. ist jetzt ein extremes Beispiel, aber da schauen halt auch Leute, sowohl in der Behörde als auch in Planungsbüros, wie ist es möglich ist, dass die Tiere da dementsprechend zum Beispiel ausgehen. Ausgleichsflächen bekommen, wo dann wiederum die Tiere die Möglichkeit haben, in freier Wildbahn zu leben. Dann gibt es auch ein Planungsbüros, also für die Leute, die lieber näher an den Tieren dran sind, ist da auch mit ein Job die Kartierung. Das heißt, dass du in ein Gebiet gehst und Tiere zählst oder schaust, welche Arten sind vorhanden. Zum Beispiel bei Vögel ist das ganz typisch, dass ja geschaut wird, welche Vögel sind in diesem Wald vorhanden. Oder Fledermäuse ist auch ein typisches Beispiel. Das heißt, da ist eben genau das, dass man doch auch Tiere beobachten kann und das ist sogar relativ typisch auch. Also das wäre nicht meins tatsächlich. Also ich finde es immer total faszinierend, wenn leute das gerne machen und auch gut können ich finde es toll so die vögel zu kennen wenn ich draußen spaziergehe. aber das ist einfach das bin ich ich aber ich kann es auch jedem sehr empfehlen und da werden tatsächlich auch immer wieder leute gesucht sowohl in landschaftsplanungsbüros als auch selbstständige die dann eben für zum beispiel planungsbüros diese arbeit machen dann gibt es zum beispiel noch an der uni möglichkeiten beziehungsweise generell in der Forschung in dem Bereich Wildtierökologie zu sein. Zum Beispiel eben auch noch in der Forschung, aber an der Nationalparkverwaltung gibt es eben auch wissenschaftliche Mitarbeiterstellen. Ein ganz wichtiger Bereich noch, die NGOs, also die allgemeinen Organisationen, so wie du es ja auch machst, aber da gibt es eben auch noch ganz viele andere, sowohl deutsche Organisationen als auch internationale Organisationen. Und da gibt es sowohl Stellen eben im Projektmanagement, die Projekte mit den Tieren organisiert werden, auch zum Beispiel, dass von Deutschland aus ähm, Projekte im Ausland organisiert werden. Aber auch ganz andere Stellen, wie zum Beispiel im Marketing oder auch im Finanzbereich. Deswegen auch an euch, wenn ihr jetzt gar nicht aus dem Bereich Ökologie kommt Oft werden sogar in NGOs Leute in anderen Bereichen gesucht, weil eben in Deutschland zum Beispiel es wichtig ist, die Gelder zu sammeln oder auf die Organisation aufmerksam zu machen. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel im Marketingbereich seid, es wird immer sehr gerne gesehen in solchen Organisationen. Kann ich
0: so unterschreiben auf jeden Fall. Also Marketing ist echt mittlerweile ja alles. Also du kannst ja die tollste Arbeit der Welt leisten, aber wenn es halt niemand sieht, niemand hört oder niemand liest, dann wird es ja auch niemand davon profitieren. Und ähm, Marketing ist mittlerweile so wichtig. Also was ich mich von in Marketing... Seminare reingesetzt habe, um irgendwie was zu verstehen, um da irgendwie so ein bisschen Durchblick zu bekommen. Ist, glaube ich, so witzig. Also es war ja auch, wir haben Vorgespräche auch kurz über die Podcast-Folge gesprochen, wie mein Alltag als Tierschützerin aussieht. Und es ist ja wirklich so, dass, was ich gerade noch allein mache, wenn man irgendwann eine große Organisation ist, sind das auch Stellen. Dann hat man jemanden in der Buchhaltung, dann hat man jemanden im Marketing, dann hat man jemanden in Finanzplanung oder Projektplanungen, dann wird das alles viel, viel mehr aufgeteilt und verteilt. Man halt auch einfach Experten für gewisse Bereiche, also auch da ein ähm, ziemlich guter Punkt auch zu sagen, selbst wenn du vielleicht ganz anderes gemacht hast, kannst du ja auch damit in ein Unternehmen oder in eine NGO oder in einen Verein oder was auch immer gehen und zumindest für diesen Zweck arbeiten. Also das tun, was du gerne machst, halt für den Sinn oder für die Werte, die du halt verkörpern und verwirklichen möchtest, das ist auf jeden Fall super spannend auch nochmal das, was du aufgezählt hast, man kann da arbeiten, man kann da, das hat die und die Vorteile. Das ist, glaube ich, auch nochmal ganz wichtig, weil man denkt vielleicht, okay, Wildtierökologe, ich würde gerne sowas machen und jetzt will ich auch ein Praktikum in Namibia machen, aber es gibt hier in Deutschland keine Löwen, also bin ich arbeitslos. Sowas bei dir ja auch nicht, du hast da Erfahrungen im Ausland gesammelt, was ja cool ist, aber bist halt jetzt hier in anderen Projekten tätig und ja auch glücklich, weil du halt einfach trotzdem in diesem Bereich agieren kannst und Das ist schon ziemlich, ziemlich cool und was für mich so ganz spannend ist, gab es so in deiner Arbeit so eine Erfahrung oder einen Moment vielleicht auch mit Tieren, vielleicht aber auch ohne Tiere, wäre ganz spannend, der für dich so ganz besonders war, der für dich irgendwie noch mal vielleicht wie so ein kleiner Meilenstein war, wo du irgendwie das Gefühl hattest, okay, ich bin hier wirklich auf dem richtigen Weg und das ist wirklich das, was ich möchte, weil als du damals in der Dusche standest war es ja auf jeden Fall das Gefühl, das ist nicht, was ich möchte. Gab es dazu irgendwie auch so einen Moment, der genau andersrum war, dass du so dann auf deinem Weg warst und dann wirklich das Gefühl hast, okay, das ist es, was ich machen will?
1: Also zum einen war es ein Moment in Namibia. Wie schon gesagt, da gab es sehr viele Momente, die irgendwie besonders waren. Aber ein Moment war, wo ich mit einem vom Umweltministerium zusammengesessen bin und wir haben über die bedrohten Tierarten in Namibia geredet und ein bisschen gefachsimpelt und irgendwie war das so, oh Gott, ich kann da mitreden und das war einfach so für mich so, wow, du hast es geschafft. Also das war eben genau das, was ich machen wollte und plötzlich sitze ich da mit jemandem, der Einfluss hat in so einem Land, also ein Land in der Savanne mit eben, vielen Tieren, ähm, für die ich mich immer schon sehr interessiert habe. Und das war auf jeden Fall für mich so ein Wow-Krass. Und ein anderer Moment war in meiner jetzigen Arbeit, und zwar, ich hatte auch schon länger das Bedürfnis oder den Wunsch, mir in Richtung Mediator zu arbeiten oder auch Moderation, das heißt eben genau diese verschiedenen Interessensgruppen zusammenzubringen. Und für mich war das aber auch immer eine Riesensache. War auch immer lange Zeit zu weit weg und in meinem jetzigen Job hatte ich halt auch die Möglichkeit und hatte da ein Treffen von verschiedenen Organisationen und das war auch immer so ein bisschen so, huh, wie wird Es kommen schon unterschiedliche Meinungen zusammen und das habe ich eben moderiert und es war einfach eine super Stimmung. Ich habe mich wohl gefühlt und habe da auch gemerkt, Wahnsinn, also jetzt mache ich genau das, was ich will und bewirke was Positives und kann meinen Traum leben. Und auch so ein bisschen das, was ich mir früher immer so vorgestellt habe, lebe ich jetzt einfach.
0: Mega cool und was möchtest du bewirken? Du hast ja gesagt, du kannst so ein bisschen das bewirken, was du bewirken willst und kannst es so in einem Satz oder Absatz, ich bin auch immer voll ausschweifend, also dass jeder andere auch ausschweifend sei in meinem Podcast, kannst du es für dich festmachen, was du bewirken möchtest? Also ist das für dich schon klar oder greifbar oder ist es für dich noch so, dass du vertraut deinen Weg gehst, also im Vertrauen?
1: Aktuell ist es
0: wieder so ein bisschen schwammig geworden
1: und wahrscheinlich auch so eine Sache, wo ich hoffentlich zurückblickend wieder sage, ach ja, <lacht> das hat doch alles doch so seinen Sinn und die Dinge, für die ich mich jetzt aktuell interessiere, machen doch auch Sinn für das große Ganze. Also generell war mein Ziel immer, ich möchte gerne mal in einer Organisation mitarbeiten, die Tierschutz sehr großräumig betreibt, das heißt, wo eben nicht nur einzelne Tierarten angeschaut werden, sondern eben so dieses ganze Gefüge, das heißt eben auch am liebsten in Afrika, in einem afrikanischen Land und zu schauen, dass es sowohl den Menschen in der Region gut geht, das heißt, die einfach auch Arbeitsplätze haben und ähm, gleichzeitig eben auch den Tieren gut geht und einfach so dieses ganze Gebiet geschützt wird, sowohl die Menschen als auch die Tiere. Und da war mal so mein Traum, da auch so diese Mediatorenrolle zu haben. Momentan ist es alles wieder ein bisschen schwammiger. Also wie gesagt, ich bin in Elternzeit. Ich beschäftige mich gerade mit ganz vielen anderen Themen, neben dem Muttersein natürlich, was so mein Hauptthema ist. Ist aber auch, interessieren mich plötzlich Themen wie Unternehmensgründung, aber auch Social Media und plötzlich ganz andere Themen und Coaching interessiert mich gerade wahnsinnig und manchmal habe ich da auch so dieses, oh Gott, wie soll das denn alles zusammenkommen, weil eigentlich habe ich doch diesen Job, der mir so viel Spaß macht und den ich so gern habe und plötzlich habe ich da ganz andere Sachen auf dem Schirm und ja, da die Hoffnung, dass plötzlich sich irgendwann alles wieder fügen wird und ich habe auch so das Gefühl, plötzlich entsteht irgendwas noch viel Größeres und dass ich da hoffentlich mich gut einbringen kann und dadurch auch Gutes bewirken kann. Ich sehe da gerade
0: auch überhaupt nicht so die Gegensätze, aber vielleicht liegt es auch an mir. Ich denke mir so, ja, das hat doch voll Sinn. Social Media ist ja auch super wichtig für Kommunikation und halt auch einfach über andere Kanäle eben eine mediative Rolle einnehmen. Coaching auch super wichtig, Empathie, Vergebung, wie kann man sich irgendwie die verschiedenen Rollen einsetzen, irgendwie mit verschiedenen Transaktionsmodellen arbeiten. Ich denke mir da so, passt doch alles voll zusammen. Aber ich finde da irgendwie auch immer voll locker. Und denke mir halt einfach, ich mache das ja auch, ich wollte immer ein Buch schreiben, irgendwie was für Tiere machen, gleichzeitig irgendwie auch mit Menschen arbeiten, aber irgendwie auf eine positive Art und Weise und denken nur so, wie soll das jeweils funktionieren? Und dann sitzt du halt und dann schaffst du dir was Eigenes und das ist ja auch total cool. Und was ich aber noch gerade aufgreifen würde, bevor ich mich zu so sehr in dieser Schwärmerei verliere, ist äh, dieser ganz, ganz wichtige Ansatz und Punkt, den du auch gesagt hast, das Tierschutz oder Artenschutz, ja nicht nur Tier- und Artenschutz ist. Tierschutz ist ja nicht nur, wir retten die Tiere und bildern sie wieder aus, sondern warum müssen Tiere gerettet werden? Also warum... Werden Affenmamas denn getötet, um die Babys auf dem illegalen Schwarzmarkt zu verkaufen? Warum werden denn Tiere angefahren, wo Jungtiere zurückbleiben? Was hat das mit den Lebensräumen zu tun? Was hat das mit der Gesellschaft zu tun? Was hat das zum Beispiel mit Social Media zu tun? Das ist halt so, so wichtig, immer auch für alle, die halt im Bereich Tier- und Artenschutz arbeiten wollen, einen weiten Fokus zu lernen und nicht nur zu lernen, ich gucke auf diese eine Art und wie kann ich die retten, wie kann ich den Notfall retten und wieder in die Wildnis bringen, weil das Ziel ja auch irgendwann eigentlich ist, dass gar keine Notfälle mehr entstehen, dass diese Konflikte ja hoffentlich, auch wenn das ein sehr romantisches Ziel ist, beiseite gelegt werden und dafür muss man sich einfach im Bereich Tier- und auch Artenschutz und auch Umweltschutz immer auch mit den Menschen auseinandersetzen, weil wir sind ja auch in einfach Ländern aktiv, wo halt einfach Armut ein ganz, ganz großes Thema spielt. Und wenn man sich Madagaskar anschaut, wo Leute irgendwie von 1,30 Dollar am Tag leben sollen und die gehen in den Wald und fangen Affen, um sie zu essen, beziehungsweise in dem Fall Halbaffen, um sie zu essen, ist es natürlich schrecklich. Aber was willst du Menschen sagen, die sonst verhungern? das wirklich halt in den Gesamtkontext zu bringen, in Kommunikation zu gehen, soziale, politische, wirtschaftliche Faktoren in Betracht zu ziehen, weil Tierschutz ist nicht nur Tierschutz und natürlich ist es schön diese Tiere zu retten, aber nachhaltige Veränderungen entsteht ja nur, wenn du alle Menschen dieser Kette, die davon betroffen sind, mit ins Boot nimmst. Und dass du das halt nochmal aufgemacht hast auf den Raum dafür, fand ich ziemlich, ziemlich gut und auch ziemlich, ziemlich wichtig, weil das übersieht man häufig, weil ja, man geht aus Tierliebe los, aber man wirft auf diesem Weg, um diese Tiere, sei es eine Tierart oder einfach Arten generell zu schützen, ganz, ganz viele andere Kompetenzen lernen müssen und deswegen finde ich das halt auch so wichtig oder so gut eigentlich, dass du sagst, hey, ich interessiere mich noch für Coaching, ich interessiere mich für Social Media, ich interessiere mich für Gründung, ich interessiere mich dafür, weil auch wenn du irgendwann was gründest, wirst du merken, dass du all diese Kompetenzen brauchst und je früher du sie dir aneignest, kann ich ja auch meiner Seite aus sagen, desto weniger Stoppschilder stehen hier später im Weg, weil ich irgendwann dann so stand, okay, ich mache meine Buchhaltung, okay, ich mache meine Social Media, okay, ich muss jetzt auch noch mit Leuten reden, aber da will ich doch eigentlich nur Privaten schützen. Und je mehr Kompetenzen du in diesem Bereich hast, desto besser. Also da schon mal, ich glaube gar nicht, dass das so schwammig ist und das hat auch mein Berater letztens zu mir gesagt, da meinte ich so, es wird irgendwie alles ganz schwammig und dann sagte er, nein, es wird viel klarer. Und das war auch sowas, weil man fühlt sich ja immer so, wenn es irgendwie nochmal weiter wächst, irgendwie ist gerade alles unsicher und vielleicht wird es ein bisschen weniger klar. Aber sagte er auch so, vielleicht für dich, aber wenn du davon erzählst, wird es viel, viel, viel klarer. Und ich glaube, das ist auch gerade bei dir so, wenn man mittendrin steht, ist auf einmal alles gerade so, wo wächst ich überall hin? Aber fürs Außen wird einfach gerade klar, was vielleicht aus dir heraus entstehen darf. Das ist es ja immer so. Man selbst ist halt so in seiner eigenen
1: Rolle aber von außen betrachtet und das finde ich zum Beispiel auch eben bei dir so schön, wie du Persönlichkeitsentwicklung und Tierschutz so schön vereinst und es ist gar nicht so von wegen, naja, jetzt macht sie auch noch das und das, was will sie denn jetzt? Jetzt fängt sie auch noch da an, sondern es ist einfach stimmig und ich glaube, so kann jeder für die Bereiche, die er sich halt interessiert, da irgendwie doch was Stimmiges auch finden und Wege finden, das auch zu vereinen und oft wirkt es von außen stimmiger, wie du auch schon sagst. und im eigenen Kopf, wo irgendwie die Gedanken oft wir sind, wo dann irgendwie noch die ganzen Zweifler sind und ja.
0: (lacht) Es wird doch nicht besser, (lacht) kann ich schon mal sagen, es wird nicht besser, je weiter man den Weg geht. Es gibt immer noch irgendwie unklare Momente und so gefühlt, boah, was mache ich hier eigentlich gerade? Das drängt mich heute auch noch. Von daher auch so vielleicht alle, die gerade zuhören und denken, Ich gehe irgendwie mal ziemlich zielstrebig meinen Weg, aber manchmal weiß ich auch nicht, wohin. (lacht) Und vielleicht macht es dem einen oder anderen auch Mut. und ich glaube, dranbleiben ist das Wichtige und irgendwie auch Vertrauen in irgendwie unsicheren Wachstumsperioden, weil ähm, Wachstum ist natürlich und das ist ja einfach das, was uns Menschen irgendwie so krasse Angst macht, diese Angst, über uns selbst hinauszuwachsen, aber kein Baum hat ja irgendwie Angst, über sich selbst hinauszuwachsen und größer zu werden, kein Gras hat, keine Pflanze und ich gucke dann immer raus und denke mir, okay, hier wächst auch alles und wenn ich wachse, ist auch alles ganz gut und ganz natürlich und ich vertraue einfach auch, dass es in die richtige Richtung geht. Mega cool. Möchtest du am Ende den Zuhörerinnen irgendwie noch einen Tipp mit auf den Weg geben, vielleicht was, was du so als Wildtierökologin oder auch gerade für die Dinge, die du gerade lernst, dir wünschst, dass die Leute das wissen oder hören würden, weil manchmal ist man ja auch in so einem Expertenbereich denkt sich, die ganzen Leute wissen einfach nicht, dass man diese eine Sache vielleicht so machen könnte oder so machen könnte oder ich hatte gerade einfach diese wichtige Erkenntnis. Gibt es da irgendwie eine Sache, die du noch teilen möchtest oder was, was dir noch auf dem Herzen liegt oder einen Tipp, den du aus deinem Berufsfeld hast? Also was ich sehr
1: gerne allen weitergeben würde, die sich für den Bereich Tiere und Arbeiten mit Tieren interessiert ist. Sucht euch Menschen, die in dem Bereich was gemacht haben. Hört euch die Meinungen von den unterschiedlichen Menschen an, um einfach auch zu sehen, ja, man kann in dem Bereich arbeiten, aber hört euch doch wirklich unterschiedliche Meinungen an. Und hinterfragt auch, warum sagen diese Leute das? Und wenn jemand sagt, unmöglich, gibt's es nicht, ähm, dann ja, liegt es vielleicht auch daran, was er für Erfahrungen gemacht hat, aber auch, was ihn so sonst so geprägt hat in seinem Leben und sucht euch auf jeden Fall die Experten, nehmt auch den Rat ernst, aber hört euch auch so unterschiedliche Meinungen an, aber natürlich hört auch ganz wichtig auf euch und oft ist es auch so, jeder bringt unterschiedliche Werte mit und auch unterschiedliche Sachen, die er kann und Oft braucht es dann auch genau diese Kombination. Bei mir war es zum Beispiel auch so. Ich habe mich sowohl für Tiere interessiert, als auch für ein Computerprogramm. GIS heißt es, ja, das hat was mit ähm, Verarbeitung von räumlichen Daten zu tun und irgendwie waren es genau diese zwei Sachen, die plötzlich ähm, dazu geführt haben, dass ich interessant geworden bin auf dem Arbeitsmarkt. Und das heißt jetzt aber nicht, dass ihr euch auf den Bereich spezialisieren sollt, sondern vielleicht bringt ihr zwei ganz andere Sachen mit, die dann irgendwie sich zusammenfügen und dann interessant sind. Also glaubt auf jeden Fall an euch und ja, macht euer Ding und wird schon. (lacht)
0: Das authentische Selbst überzeugt am Ende immer am meisten, weil äh, das sind halt irgendwie die Eigenschaften, die Nummern selbst hatten. Das ist halt schon ziemlich coole Botschaft. <lacht> Mega cool. Möchtest du uns am Ende noch sagen? Vielleicht für den einen oder anderen, der auch dir oder deine Arbeit folgen mag. Ich weiß gar nicht, wie aktiv du da bist. Ich habe aber gesehen, du hast einen neuen Instagram-Account ja auch veröffentlicht. Das heißt, wenn wir Leute folgen möchten, wenn dich irgendwie ja, Leute vielleicht auch Fragen an mich haben, wo kann man mich finden, wo kann man dich erreichen oder auch einfach folgen. Für mich ist der ganze
1: Bereich noch sehr neu. Ich habe mich jetzt auch mal ein bisschen reingewagt, aber erst vor kurzem. Das heißt, ich habe jetzt einen Instagram Account gegründet, wo ihr mir gerne folgen könnt, wo ihr, wenn ihr noch Fragen habt, mich gerne kontaktieren könnt. Da findet ihr mich unter Lisas Löwenherz und du verlinkst es ja eh noch, denke ich. Ja.
0: Und in den Show Notes. Freue ich mich auch noch mal über einen Austausch. Mega cool. Und wir freuen uns auch beide, wenn ihr uns wissen, dass ihr euch die Folge gefallen hat. Ich bin auf jeden Fall richtig dankbar, dass du hier wirst, irgendwie auch dieses, deinen Weg so ehrlich und authentisch halt einfach geteilt hast. Ich finde das immer ganz, ganz wichtig, vor allem in so einem Bereich, wo es halt einfach nicht 10.000 Blogbeiträge zu gibt, wie, wie werde ich X oder wie werde ich Y oder den Berufsberater einem irgendwie ganz ausführlich alles Step-by-Step Step erklären kann. Deswegen vielen, 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 vielen Dank, dass du hier warst. Das war auf jeden Fall sehr schön und sehr bereichernd und für alle, die dir folgen wollen, da findet ihr alles unten in den Notes Und ansonsten sage ich vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ja, vielen Dank, Michi, an dich. Ich sende dir eine große Herzensumarmung und für alle auch sonst. Die Lisa ist aber auch ehrenamtlich bei uns im Community Management in unserer Facebook-Gruppe tätig. Also auch da supportet sie gefühlt jeden Menschen, der irgendeine Frage zu irgendwas hat und findet immer die passenden Antworten. Die Gruppe heißt Team Keep the Wild Wild. Auch da könnt ihr reinschauen und Ja, dann sind wir beide nicht aus der Welt. So schön. Ich hoffe, du bist jetzt genauso glücklich und beseelt wie ich. Ich fand das Gespräch so cool. Ich fand es auch so spannend. Und ich fand es auch nochmal so schön, diese verschiedenen Möglichkeiten zu sehen wo man zum einen als Wildtierökologin arbeiten kann, wenn man in diesem Bereich studieren möchte, aber insbesondere auch, dass man, auch wenn man was mit Social Media oder mit Finanzen oder mit Buchhaltung oder mit anderen Dingen gemacht hat, dass insbesondere große NGOs, große Organisationen, große Vereine tatsächlich auch in diesen Bereichen Hilfe benötigen. Also ich bin ja gerade, vor allem wenn du meine anderen Podcast-Folge Mein Alltag, mein Leben als Tierschützerin gehört hast, so eine One-Man-Show, beziehungsweise ich habe wirklich mittlerweile, muss ich sagen, an einigen Stellen Leute, die ehrenamtliche Tätigkeiten oder Dinge abnehmen. Ich habe Mark im Hintergrund. Also es wäre überhaupt nicht mehr als One-Man-Show möglich. Deswegen bin ich super dankbar, dass ich hier und da so kleinere Aufgabenbereiche abgeben kann. Aber das große Ganze ist tatsächlich noch in meinen Händen. Und ich würde mich da auch irgendwann freuen, wenn die Organisation so gewachsen ist, wenn wir einfach gewisse Bereiche wie Social Media oder auch einfach Finanzen auslagern könnten ich bin voll der Affenfälle. ich liebe es, Affen und Tiere und Wildtiere zu zählen, draußen zu sein, Pläne zu machen, Kommunikation zu gehen, aber wirklich Social-Media-Sachen und auch echt Finanzen sind manchmal Dinge, die mir echt Bauchweh bereiten, bedeutet, ich bin da nicht die einzige NGO oder der einzige Verein oder die einzige Organisation, die auch da wachsen wird und es gibt schon ganz, ganz viele Tolle in Deutschland und auch einfach auf internationaler Ebene. Das heißt, egal was du gemacht hast, wenn du wirklich willst, könntest du deinen Weg in den Tierschutz finden und vielleicht motiviert und inspiriert dich das auch ein bisschen und an der Stelle auch nochmal der ganz, 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 ganz liebevolle Hinweis, dass du in den Shownotes ja noch die Anmeldung für unser kostenfreies Webinar findest, so wirst du Tierschützerin, das heißt wenn du wirklich all in losgehen möchtest oder wissen möchtest mit dem was ich bisher schon gelernt habe, was kann ich damit machen, wie kann ich da im Bereich Tierschutz Fuß fassen, dann sei auf jeden, jeden Fall bei dem Kosten freien Webinar dabei. Da gebe ich dir all meine Infos. Ich gebe dir drei Tipps und drei Schritte, wie du losgehen kannst. Du kannst mir danach all deine Fragen stellen und ich versuche euch wirklich so gut es geht zu supporten, denn es braucht mehr Tierschützer, es braucht mehr Menschen mit einem Herz für Tiere, es braucht mehr Menschen, die unter der Dusche stehen und dann wirklich die Entscheidung treffen, ich gehe jetzt für Wildtiere los. Und falls du gerade das Gefühl hast, ich könnte zu diesen Menschen gehören, dann sei so, 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 so gerne bei meinem kostenfreien Webinar dabei. Ich freue mich auf dich. Du findest alle Infos unten in den Shownotes. Da habe ich dir auch nochmal alles von Lisa verlinkt, alles vom Webinar verlinkt, unsere Gruppe verlinkt. Also du bist hier 1A versorgt. Und jetzt freue ich mich einfach nur, ja, irgendwie mit dir diese Podcast-Folge ausklingen zu lassen. Ich präsente dir eine riesen, 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 riesengroße Herzensumarmung und sage an der Stelle einfach, sei frech wie ein Affe und keep yourself wild seine Michi.